0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Имя Ивана Ильина, вероятно, самое известное философское имя в сегодняшней России. Владимира Соловьева или Николая Бердяева читают, я уверен, глубже и спокойнее. Но в публичном цитировании у Ильина нет равных. Государственник-монархист, пассажир философского парохода, идеолог белого движения, пропагандист, национал-социализма в первой половине 30-х и беглец от Гитлера в конце 30-х, противленец злу силою, умный человек, яркий публицист. Он просится в статью нынешнего журналиста и пропагандиста, в лекцию историка и обществоведа. Своими четкими определенными постулатами Иван Ильин влечет к себе многих, от старшеклассника до президента страны. И как это часто бывает, наследие Ильина прочитано поверхностно, а биография полна белых пятен. И сегодня, благодаря архивным разысканиям историка Игоря Петрова, мы познакомимся с любопытными замолченными страницами жизни Ивана Александровича. «Мой звонок в Мюнхен», рассказывает Игорь Романович Петров. Я бы хотел
1: начать с того, что ни в коем случае не являюсь и не на то, чтобы являться специалистом по творчеству Ивана Александровича Ильина. Но, работая с некоторыми другими сюжетами, я немного занимался его биографией той части его жизни, которую прежде всего в Германии. именно об этой части мне бы хотелось сегодня рассказать с опорой в том числе на документы, которые, может быть, менее известны публике, чем некоторые другие. Потому что некоторые немецкие документы были уже опубликованы, или о них, по крайней мере, рассказано в научных работах. Прежде всего, следует выделить публикации Юрия Лисицы и Даниила Цыганкова. Ну вот сейчас э, я хотел бы дать общий обзор жизни Ивана Александровича в Германии с 1922 по 1938 год. Но чтобы не начинать вот так с места в карьер прямо с 1922 года а все прошлое оставлять в стороне, это было бы, наверное, как-то неправильно, я для начала приведу его автобиографию. Она довольно примечательна, потому что он ее использовал дважды в двух совершенно различных контекстах. Однажды в 1937 году в первый раз он подал эту автобиографию в пол... Мы об этом позже будем говорить. А в 1938 году, когда он уехал в Швейцарию и просил о виде жительство там, он тоже ее использовал, то есть эта биография достаточно нейтрально написана. И вот ту ее часть, которая повествует о первом этапе его жизни, я сейчас прочитаю в собственном переводе. Итак, автобиография Ивана Ильина, написанная в 1937 году. Родился в Москве 28 марта 1883 года. С 1891 по 1901 год посещение гимназии в Москве. В 1901-1906 годах обучался на юридическом факультете Московского университета. В работах, соответствующих немецкой докторской степени, обсуждались «Идеальное государство Платона» и учения Канта о «Вещи в себе в теории познания». В 1906-1909 годах подготовка к экзамену на степень магистра. В области юриспруденции я уделял особое внимание таким проблемам, как понятие суверенитета, монархия и республика, существо международного права. В 1909 году я сдал экзамен на степень магистра по специальности философия права. После двух пробных лекций я в декабре 1909 года получил место приват-доцента в Московском университете. В 1910 году первый курс лекций об основах методологии права. С 1910 по 1912 год дальнейшее обучение в университетах Германии и Франции – С 1912 по 1922 год доцент и профессор в Московском университете и других московских высших учебных заведениях. В 1917 году выбран председателем общества молодых преподавателей Московского университета. В 1918-м защитил диссертацию, которая стала первым томом моей работы «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» с целью получения первой научной степени – магистра. После публичного диспута факультет единогласно присвоил мне сразу вторую научную степень – доктора. В 1921 году я был выбран в президиум общества правоведов Московского университета, в том же году президентом Московского психологического общества и доцентом историко-филологического факультета. В ходе жестокой борьбы за академические свободы в 1922 году после нескольких арестов я был выслан советским правительством из страны и лишен гражданства. В оригинале Ильин использует слово "культур-камп", отсылающее к известному эпизоду борьбы рейс рейхсканцлера Рота Бисмарка с католической церковью в 70-х годах 19 века. Итак, действительно, Ильин был выслан из Советской России на знаменитом философском проходе и оказался в Берлине. В Берлине ему помогли устроиться, то есть его действительно профессорское прошлое и его имя сыграло тут свою роль. Он был необычным эмигрантом, и кроме того, высланные из России эмигранты решили продолжать свою научную деятельность именно в Берлине, это поддерживалось немецкими властями, и открыть там русский университет, ну, для начала они решили, что это будет слишком э, сильный шаг, и они начали поэтому с русского научного института, э, основание которого велось уже в конце 22 года, то есть буквально вскоре после высылки, а открыт он был, соответственно, в начале 1923 года. Устав его гласил первым параграфом, что Русский научный институт в Берлине имеет целью изучения русской духовной и материальной культуры и распространение о ней знаний среди русских и иностранцев, а также содействие русской молодежи для получения высшего образования в Германии. Среди основателей института множество громких имен, можно назвать философов, например, Бердяева, Вышеславцева, Лосского. Параллельно, однако, Ильин начал, так сказать, свою политическую деятельность. В 1927 году он начал издавать журнал Русский колокол, который э, выходил три года, начал читать лекции не только на абстрактные тему религии и о философии, но в том числе, например, лекции о духовных причинах русской революции и также начал сотрудничать с немецкими консервативными кругами, сначала католическими. В архиве КГБ, который, точнее, наверное, правильно сказать, чекистском архиве, который был не так давно рассекречен СБУ украинским, э, сохранился один любопытный любопытный документ, который связан с главой Лиги против большевизма Вернером фон Альвинслебеном. В этом документе говорится: Альвинслебен часто бывает у Гетмана Скоропадского. Так сказать, в 18 году Альвинслебен был адъютантом при э, Скоропадском э, во время германской оккупации, или, можно сказать, наверное, офицером связи, так правильно. И вот продолжаю цитирование документа. Кроме того, Альвин Слебен связан с профессором Ильиным, с которым встречается как непосредственно, так и в различных эмигрантских домах, главным образом у Скоропадского и графа Палин. Об Ильине Альвин Слебен очень высокого мнения, между прочим, он встречался с ним недавно в доме матери посла фон Дирксена, посла в Советском Союзе, имеется в виду, с которой Ильин также поддерживает отношения. Действительно, в архиве Ильина даже сохранилось письмо Вернера фона Альвенслебена от начала 1931 года, в котором Альвенслебин пишет, что он отправил изданную Ильиным, редактированную Ильиным книгу под названием «Мир перед пропастью. Об опасностях и угрозах большевизма». Он отправил эту книгу пастору Каасу. Это был такой католический теолог и депутат Рихстага от партии Центра с надеждой, что это самый пастор, как лидер партии Центра, будет готов совершить какие-то внешнеполитические шаги, направленные, так написано в оригинале, письма против московских убийц. Но летом 1931 года, то есть вскоре после выхода этой книги, вскоре после этой переписки, случился любопытный случай, который, насколько можно понять, испортил отношения Ильина с католическими кругами. Он оставил об этом воспоминания, и вот этот отрывок из его воспоминаний я сейчас процитирую. Он издан, он известен, тем не менее, в контексте он очень важен, как мне кажется. Итак, как-то летом 1931 года я возвращался из Женева в Берлин. Я оказался в отделении третьего класса, в котором уже сидел почтенный католический прилад Мы разговорились, и как-то выяснилось, что он знал и мое имя, и мою антикоммунистическую работу в Германии Между Базелем и Франкфуртом на Майне он обратился ко мне с такой речью Ядя я должен позаботиться прежде всего о спасении моей души, для этого следует непременно перейти в католичество Но не надо делать это открыто Мне надо принять католичество тайно, открыто оставаясь в православии. Тогда передо мной откроются великие возможности. Я буду работать в православии и с евангелическими центрами Берлина по указанию Рима, а католики обеспечат мне в Германии пожизненно-академическую кафедру в одном из своих университетов». Вот такая история... Насколько можно верить этому рассказу Ильина, я представляю читателю, судить самому, но совершенно очевидно, что после этого Ильин отдаляется от католиков и, соответственно, за неимением другого выбора он склоняется к сотрудничеству с немецкими протестантами. И тут большую роль сыграла человек по имени Адольф Эрд, это сын немецкого консула в Саратове, он в достаточно молодом возрасте оказался в Германии. Учился там в конце ноября 1931 года, защитил докторскую диссертацию в Германии. У него была такая работа о истории миннанитов в России. И кроме того, он возглавлял такую некую организацию, которая называлась «Бюро по защите немецкой протестантской церкви от марксистско-большевистского безбожного движения». И вот в авторствием именно с Адольфом Эртом Ильин издал свою вторую большую немецкую книгу, которая называлась по-немецки «Antweslung der Unterwelt». По-русски есть, кажется, разные варианты перевода. Один из них – «Разнузданная преисподняя». Опять-таки о большевистской опасности. Но мы немножко забежали вперед, вернемся назад, к Русскому научному институту. 20-е годы заканчивались, начинались 30-е, и э, бытование института становилось все более и более проблематичным. То есть, во-первых, падало число слушателей, э, то есть можно посмотреть, сначала число слушателей на лекциях было трехзначным, потом оно уменьшалось, 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 вот в 29-м году, если судить по документам, то на 180 лекциях побывало около тысяч слушателей, то есть в среднем получается меньше 30 человек на одной лекции. Дальше в деле Русского научного института, который сохранился в архиве немецкого министерства иностранных дел, есть такая жалоба на политические высказывания, и на политические высказывания, что любопытно именно Ильина. Якобы весной 30-го года он выступал в Берлине с речами, в которых говорил о преследовании религии в России и при этом давал такие политические оценки, которые, по мнению МИДа, были недопустимы для сотрудника института. Ну и третий, наверное, самый главный фактор был финансовый кризис, который тоже имел место, и в конце концов у Министерства иностранных дел просто закончились деньги на поддержания на содержание Русского научного института. Немецкий экономист Мак Зерин, который принимал большое участие в делах Русского научного института, в течение всего 31 года писал памятные записки, в которых всячески предостерегал от прекращения финансирования, объясняя это тем, что знаменитым ученым будет не на что жить, они будут вынуждены разъехаться по другим европейским странам, в первую очередь в те э, центры русской иммиграции, в альтернативные Берлину центры русской иммиграции в Париже. И тем самым невольно или вольно окажутся на антинемецкой позиции, что повредит немецкой политике, так как эти люди имеют вес в научном обществе. Но эта аргументация фактически не помогла, и в 1932 году русский научный институт, можно считать, закрылся формально еще нет,
0: но практически прекратил свое существование. На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» рассказ о неизвестных и забытых страницах жизни философа, публициста, правоведа Ивана Ильина. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник-историк Игорь Петров.
1: И тут, как мы знаем, в январе 1933 года к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Об этом эпизоде мы написали большую подробную статью о не о приходе, собственно, Гитлер к власти о о русских эмигрантах в Берлине, особенно о правой русской эмиграции в Берлине в 1933 году. Мы с моим э, дорогим соавтором Олегом Бейдой написали достаточно большую статью, которая опубликована на английском языке университетом Джорджа Вашингтона. И мы попытались классифицировать правую русскую эмиграцию и выделили три основных категории, назвав их «пайщики». Попутчики и эпигоны. Пайщики – это те, кто когда-то на ранних этапах помогал национал-социалистам. Мы упоминали уже сегодня общество АУФБАУ, в котором работал Василий Бескупский, и тогда действительно национал-социалисты получали поддержку от этого общества или, по крайней мере, работая в этом обществе. И хотя впоследствии пути Бескупского и национал-социалистов по многим вопросам разошлись, тем не менее они надеялись, что сделанные им когда, ими когда-то вклады сейчас им вернут с процентами, скажем так. Попутчики — это те, которые симпатизировали национал-социалистским антибольшевистским тенденциям и надеялись таким образом, что они пригодятся и каким-то образом смогут сопровождать э, национал-социалистическое движение. Кроме того, они занимали достаточно высокие посты, то есть они находились, собственно, во главе русской эмиграции в Германии. Тут можно назвать генерала Лампе, можно назвать э, Сергея Боткина и, вот, э, естественно, можно назвать Ивана Александровича Ильина в этой связи. Ильин, кстати, симпатизировал последнему пред Гитлер, канцлеру шлейхеру уже хотя бы потому что вот этот вот самый э, труд Ильина и Эрта разнузданная преисподня был по указанию шлейхера закуплен э, всеми немецкими библиотеками для изучения ильин совершенно очевидно возлагал надежды на Яро антибольшевистскую позицию Гитлера И надеялся, как и другие попутчики Найти в его лице нового союзника В начале апреля 1933 года Он даже передал в Министерство внутренних дел Свой обширный труд, который назывался Директива Коминтерна по большевизации Германии Очевидно, рассчитывая продемонстрировать новым властям Что является экспертом по этой тематике Примерно тогда же он написал и статью В Парижском возрождении с оправданием национал-социализма Это Статья сейчас крайне известна, все ее очень охотно цитируют, пытаясь доказать, что Ильин все-таки был настоящим фашистом и нацистом. На мой взгляд, это все-таки совсем не так. Он сочувствовал на тот момент многим деяниям национал-социалистов, и в статье совершенно определенно пытался ее защищать, это наверняка была попытка реверанса перед властями, он надеялся на сотрудничество с ними, поэтому он описывал национал-социализм в этой статье как исторически неизбежный ответ на большевистскую угрозу, он упрекал тех критиков национал которые концентрировались например на антисемитских эксцессах, и он там всячески восхвалял Гитлера, который совершил легальное самоупразднение демократически-парламентского строя, Но это было встречено немецким народом совершенно лояльно. Ну, и там же также он писал, что фашизма, национал-социализма, у белого движения есть единый родственный дух. Эту идею он развивал еще. Задолго до прихода нацистов к власти В 1928 году статья, Которая была как раз в его журнале «Русский колокол» опубликована О фашизме, о том, что белое движение Это великое рыцарственное движение А фашизм является неким Его подвидом, который Каким-то образом, так сказать, его сопровождает И возвращаясь В 1933 год, видимо В мечтах или расчетах Ильина Все должно было выглядеть так Что Гитлер пригласит его Лампе и Боткина в рейхсконсервисию провозгласит совместный курс на искоренение большевизма и поручит им для проведения этой линии, вручит им бразды правления всей русской эмиграции в Германии». Этого не произошло ну, по двум причинам. Во-первых, Гитлер вообще не считал русскую эмиграцию хоть сколь-нибудь значительным игроком в европейском масштабе. А кроме того, как мы знаем по крайней мере из документов несколько позднего времени, он опасался националистической России ничуть не меньше, чем большевистской. Поэтому русский национализм стал расти снизу с улицы, и возникла третья, вот мы говорили, есть были пайщики, были попутчики, и третья часть русской эмиграции были эпигоны, потому что русский национал-социализм на самом деле представлял беспомощное внешнее подражание национал-социализму немецкому и поддерживался штурмовиками среднего звена, то есть членами СА Берлинского, просто чаще всего на основании личных знакомств. Так возникло общество РОНД, Идеологом этого движения РОНД стал Александр Владимирович Меллер-Закамельский, который прибыл в Германию еще в сентябре 30 года. На тот момент он э, примыкал скорее к евразийцам. Но вот в общественное поле зрения он впервые попал действительно лишь весной 1933 года, когда решил создать клуб русской национальной молодежи и за поддержкой обратился никому иному, как к Ивану Ильину. Вот что он писал Ивану Ильину тогда. «Волею проведения мы поставлены в центр исторических свершений. Скоро наступит снова период вооруженной борьбы с силами дьявола. В этот грозный час вы не имеете права молчать. Беру на себя всю черную работу». Сниму зал, сгоню публику, а вы им скажете о святости подвига, о рыцарстве. Одновременно в другом письме э, того же периода он писал следующее. Я второй год уже в Берлине. Много писал для германской национал-социалистической прессы. Для меня сейчас ясно одно. Россия беременна идеей русского фашизма. Этим родом надо помочь. Надо строить русский национал-социализм. Но вот, к удивлению Меллера Закамельского, на его столь прямую просьбу Ильин ответил более или менее ясным отказом. Впоследствии Меллер Закамельский в июне написал еще одно письмо Ильину, и в нем мы можем все эти перипетии проследить. Итак, Меллер Закамельский пишет. «На мою просьбу помочь мне в работе клуба и прочитать доклад или серию докладов о необходимости борьбы и подвига вы заявляете, о том, что не намерены метать бисера перед свиньями, и что молодежь это растленная сволочь. Лишь после моей настойчивой просьбы и в ответ на мой письменный горячий призыв принести ваш исключительный ум и ваши блестящие способности на святое дело пробуждения в русской зарубежной молодежи, национального самосознания и чувства необходимости активной и жертвенной борьбы с терзающим и разлагающим наш несчастный народ интернационалом, вы в письме вашем выразили согласие когда-нибудь прочитать. В нашем клубе доклад. Продолжается письмо Беля Закамельского. Веря в вашу пламенную любовь к родине и узнав о том, что вы чрезвычайно резко отрицательно высказывались о РОНД, я позвонил вам по телефону, доверчиво прося вас поделиться со мной вашими сведениями о РОНД. В разговоре со мной вы заявили буквально следующее. РОНД есть отделение интернационала. Я имею все данные это утверждать. На мои слова, боюсь, что ваше утверждение легкомысленно. вы повесили трубку, не желая продолжать разговор. Мне пришлось снова позвонить вам по телефону с просьбой ответить на поставленный мною чрезвычайно важный вопрос. От моего категорического требования перестать говорить туманными намеками, а сказать то, что вы знаете, вы отделались фразой «я знаю то, что все знают» и прекратили разговор, заявив мне в чрезвычайно грубой форме, что не желаете быть знакомыми с людьми, имеющими отношение к ронду. Через месяц в передовице Возрождения, то есть в Париже, которая была прямо озаглавлена о провокации, Ильин выступил против фронта просто открыто, обвиняя эту партию в том, что она создана в порядке митинга открытого для улицы. Улицу Ильин очень не любил, это для него было ругательное слово всегда, то есть политикой всегда должны руководить. Мудрые люди, а не люди, приходящие с улицы. И также он обвинил Ронд в реализации политических авантюр. Ну, разумеется, столь резкие заявления превратили Ильина в глазах Ронда, и в первую очередь в глазах Меллера Закамельского, из представителей культурной элиты, так Меллер Закамельский писал раньше, во врага номер один пустейшего самохвала, воображающего себя Альфой и Омегой русского возрождения. До Ильина даже дошли слухи, что разгоряченные рандисты это самая молодежь, которую он назвал растленность сволочью, при случае собирается его избить до полусмерти. Ну и кроме того, естественно, в полицию направились доносы. Ильин впоследствии был уверен, что эти доносы писал именно Меллер Закамельский и, по всей видимости, как раз это его уверенность соответствует действительности, хотя Меллер Закамельский всячески и клятвенно отказывался от этой чести. В результате этих доносов в начале августа в доме Ильина был произведен обыск. Его самого заставили подписать объяснение, в котором было сказано, что если он продолжит заниматься политикой, он отправится в концлагерь. Ильин был крайне оскорблен, потому что считал, что политикой его заставляют заниматься собственно сами немецкие власти, вместе с которыми он ведет борьбу против большевизма. Как можно бороться против большевизма не занимаясь политикой Но объяснение он подписал Схожее объяснение пришлось подписать другим лидерам эмиграции В том числе генералом Лампе и Бескупскому. Оба, кстати, в отличие от Ильина, к тому же были арестованы И провели несколько месяцев в тюрьме Впрочем, в конце сентября иронт тоже был запрещен властями Но параллельно э, со всей этой историей продолжался другой сюжет, э, шла деятельность по оживлению или, можно сказать, по гальванизации Русского научного института. Занимался этим в 1933 году балтийский немец, э, ранее служивший в царской армии, по имени Арнем фон Рейер. После приезда в Германию он занимался коммерцией, в 1930 году получил гражданство и э, примерно в то же время стал э, членом СДАП, то есть, с точки зрения нацистов он был уже старым членом НСДАП. Идея Рейра заключалась в том, что Министерство иностранных дел, раз оно больше не хочет содержать русский научный институт, то оно его передаст Министерству пропаганды. Была составлена смета, сколько денег требуется институту, в том числе в этой смете была именная стипендия лично для Ильина. И 8 августа, то есть практически параллельно с обыском и с вот этими событиями, о которых мы только что говорили, состоялось учредительное собрание нового президиума института. В старом президиуме в том числе состоял философ Семьон Франк, который имел еврейские корни и, естественно, был из президиума после прихода нацистов к власти удален. И на этом собрании было решено основать Русский научный институт заново. Рейер должен был стать его президентом. Ильин должен был стать его вице-президентом. И чтобы показать способности и умения сотрудников института или будущих потенциальных сотрудников института, Ильин написал достаточно масштабную работу, 45 страниц под названием «Печатных голод в советской России». Эпиграфом этой работы он взял цитату из Адольфа Гитлера «Марксизм на практике». то, что привело к голоду в Советском Союзе, это является действительно показателем того, как марксизм используется на практике. И вместе с этой работой Рейер написал пространное письмо в Министерство пропаганды, в котором в частности указывал относительно профессора Ильина. Я хотел бы добавить, что господин штат секретарь Функ Имеет полное представление о превосходных качествах этого исследователя и передового борца. Никто из моих сотрудников не замешан в политических скандалах и, что показательно, не входил в только что запрещенный ронд. Я не сомневаюсь, что господин рейхсминистр Геббельс в силу своего гениального и мгновенно оценивающего истинное положение вещей и характера не оставит неиспользованными возможности, которые дает институт. Штатс-секретарь Функ, это никто иной, как Вальтер Функ, на тот момент сотрудник Минпропа, впоследствии министр экономики, президент Рейхсбанка, его судили на Нюрмерском процессе, он получил пожизненное заключение, был освобожден по состоянию здоровья в 1957 году, в 1960-м умер. Вот, пока шли все эти ведомственные распри, Ильин поспешил уехать из Германии в заграничный отпуск. Понятно, что обыск и унизительное объяснение об Отказе от политической деятельности он воспринял как личное оскорбление, которое, по всей видимости, однако помогло ему уяснить его истинное положение в иерархии поствейморской Германии. Между тем, разрешения на работу института дано не было. Рейер был согласен на то, что институт подвергнется так называемому «гляйкшальтунгу», то есть будет функционировать в русле национал-социалистической идеологии и национал-социалистических форм управления. То настаивал на том, что формальный институт должен сохраняться как самостоятельное лицо. Соответственно, Министерство пропаганды выступало против этого и совершенно неожиданно произошел следующий финт. Рейер из всего этого сюжета полностью вылетает и исчезает, и его место занимает уже знакомый нам Адольф Эрт, то есть молодой соратник Ильина и его соавтор. Естественно, в связи с новой конфигурацией Ильин продолжает оставаться в институте, правда, теперь э, учреждение уже называется не «Русский научный институт», а «Общество попечения» или в другом русском переводе «Союз в поддержку
0: Русского научного института». Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» рассказ о неизвестных и забытых страницах жизни философа-публициста-правоведа Ивана Ильина. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Игорь Петров. В начале января Ильин выступает на открытии,
1: так сказать, новой итерации или новой формы Русского научного института и читает достаточно большое число лекций. Сохранились афиши, например, 26 января он читает лекцию о комментарне, 2 февраля он читает лекцию о методах господства коммунизма. И вот в архиве гестапо сохранился один из отчетов, о э, прочитанной Ильиным лекции. Отчет датирован 28 февраля 1934 года. Лекция состоялась 16 февраля. На ней присутствовало 70 э, человек. И рассказывал Ильин о военной э, доктрине Коминтерна. Цитирую э, справку Гестапо. Исходя из лозунга, закрепленного в коммунистическом манифесте 1847 года «У рабочих нет Отечества», Ильин осветил различные трактовки этого тезиса Коментерна. По Карлу Марксу рабочие не должны были видеть в капиталистическом государстве отечество и поэтому воспринимать защиту отечества как пустые слова. Коминтерн же обязывает рабочих защищать социалистическое государство, единственное отечество рабочего класса от любых нападений со стороны капиталистических стран. По этой причине, согласно точке зрения Коминтерна, армия социалистического государства должна быть оснащена самыми современными вспомогательными средствами в том, что касается военной техники. Затем Ильин на основе аутентичных цитат из речей и публикаций коммунистических писателей и лидеров наглядно представил деятельности цели Коминтерна, особенно каким образом коммунистические организации в капиталистических странах насаждены и инструктируются Коминтерном. Коминтерн также намерен перенести основную тяжесть действий в Китай и Японию, а на Западе ограничится изоляцией Германии. Ильин подчеркнул, каким невиданным счастьем стало для Германии своевременное распознавание большевистской угрозы. Он закончил свою речь пожеланием государственным деятелям других стран также распознать всю полноту грозящей им опасности и в свою очередь осуществить мероприятие по защите от большевизма. Это, так сказать, одна сторона медали. Но параллельно продолжается второй сюжет. Меллер Закамельский э, после первых Доносов на Ильина не остановился и продолжал их писать. Но так как э, вот в этой триаде пайщики-попутчики-эпигоны была на самом деле война всех против всех, то в борьбу против Ильина активно включились и пайщики. И вот опять-таки в архиве гестапо сохранился документ, э, который озаглавлен профессор Ильин, Он э, был отправлен в дело под названием «Дело русских масонов», написан в Мюнхене 23 марта 1934 года. Цитирую. В сотрудничестве между русскими и национал-социалистами в Берлине в настоящий момент существенную роль играет русский профессор Ильин. Совместно с геносса Эртом, написавшим известную книгу об ужасах большевизма, он выступает на всех собраниях с антибольшевистскими докладами. Совместно с Эртом он возглавляет также русский научный институт. Говорят, что Ильин масон. И в тридцатом году позволил себе в русско-еврейской эмигрантской газете «Сегодня в Риге» раскланяться перед евреями и сделать резкий выпад против национал-социализма. Чтобы подтвердить это, референт дал задание своим агентам добыть искомый номер. Но в Русском научном институте в Берлине именно этот номер по непонятным причинам исчез из подшивки. На данный момент удалось лишь добыть копию берлинского руля, в котором нападки на национал-социалистов, однако, остались за кадром. «Возможно, в течение двух недель удастся добыть оригинал газеты «Сегодня» в Риге». И дальше в этом документе цитируются слова, якобы сказанные Ильиным в Риге интервьюеру. В том числе Ильин рассказывает, что его репутация гораздо правее его самого, что еврейского вопроса для него вообще не существует, у него много друзей евреев. Если его спросить об отношении к евреям, то он относится к ним ровно так же, как и к людям всякой другой национальности. И надо сказать, что именно эти цитаты затем э, ходят просто из документа в документ. То есть еще э, в 36-м году, в мае 36 года в Гестапо будет направлен запрос о справке, политической справке относительно Ильина, и э, в справке Гестапо будет... Полностью фигурировать те же самые цитаты, которые фигурировали в этом самом письме. Кто был автором этого письма? Надо сказать, что Василий Бескупский еще в 1932 году связывал генерала Лампе с масонами, именно в рамках борьбы пайщиков с попутчиками и писал, в том числе тогда, о влиянии, дурном влиянии, которое Лампе как бы оказывает на Ильина. Ну, и если подумать, кто еще из видных русских иммигрантов, имеющих агентов в других городах, жил? в Мюнхене в начале 1934 года, то, в общем-то, кроме Бескупского практически нет других кандидатов на роль автора этого письма. Но письмо было не единственной нападкой на Ильина. Также вышла э, целая брошюра под названием «Лжеучители». Автор этой брошюры скрылся под псевдонимом «Соборянин» где опять-таки говорилось о связях Ильина с евреями, в то, что высылка философов в 1922 году была не просто решением советского правительства, а спецоперацией. Опять-таки давались те же самые цитаты из его интервью сегодня. И в той справке Кистапа, о которой мы говорили, тоже брошюра этого самого Соборянина активно цитируется. Насколько мне известно, псевдоним до сих пор не раскрыт. Но но я бы искал автора где-то вот именно в кругах эпигонов в данном случае, где-то неподалеку вот того же Меллера Закамельского». Что касается 1934 года, несмотря на вот эти вот доносы, которые продолжают поступать, Ильин вроде бы как ни в чем не бывало читает лекции в Русском научном институте. Просто глянем в афишу, он читает лекции 13 июня, 20 июня, 22 июня, 29 июня, в том числе лекции на немецком под названием «Мировой кризис демократии» в нескольких частях и лекции на русском. На русском он читает лекции о творчестве Ремезова и Мережковского. И вдруг, как ни в чем не бывало, ни с того ни с сего, точнее, через несколько дней Ильина увольняют. Увольняют из русского научного института. В его архиве сохранилось чрезвычайно запутанное письмо Эрту от начала июля на немецком языке, в котором он весьма туманно говорит, что они разговаривали с Эртом, тот предоставил ему две возможности, и вот он выбирает возможность номер два, поскольку давно хотел уйти в тень, удалиться от общественности и посвятить себя науке. В ответ на это... Эрт пишет ему письмо, оно опубликовано в многотомнике Ильина, кратко его процитирую. От души благодарю вас за ваше вчерашнее письмо, из которого я делаю вывод, что вы при оговоренных нами условиях хотели бы посвятить себя на какой-то период исключительно научной работе. Форма нашего сотрудничества изменилась в том смысле, в каком мы это обсуждали в последний раз. В соответствии с этим союз в поддержку Русского научного института в Берлине с 1 августа никакого содержания выплачивать вам не будет. Хотя соответствующем гонораре за уже подготовленные вами работы наверняка позаботиться. Я, конечно же, надеюсь, что вскоре будут поставлены новые особые задачи, для квалифицированного решения которых нам придется снова прибегнуть к вашим редкостным познаниям и одаренности. Что случилось между э, концом июня и началом июля? С одной стороны, это есть в документах Русского научного института. Русский научный институт получил некие новые установки, которые говорили о том, что в правлении не должно быть вообще никаких русских иммигрантов без паспорта. А в нем должны быть только немцы. Но, с другой стороны, случилось и еще кое-что, и мы хорошо знаем, что так называемый Рема или ночь длинных ножей. Это как раз конец июня, начало июля. А среди арестованных по этому делу был никто иной, как Вернер фон Альвенслебен, хороший знакомый и состоявший в переписке, состоявший в довольно близких дружеских отношениях с Ильиным, как мы уже знаем. Более того, через несколько дней Гитлер в Рейхстаге произнес речь и сказал следующее, что Рем посредством некого коррумпированного авантюриста, которого Гитлер назвал господин фон А, завязал тесные связи с генералом фон Шлейхером. Как известно, во время «Ночи длинных ножей» оба, и Эрнстрем, и генерал фон фон Шлейхер были убиты. Альвин Слебен остался жив, посидел в тюрьме, затем вышел, перестал заниматься политической деятельностью. Но, возможно, вот такая логическая цепочка, помимо всего прочего, здесь тоже присутствует. И знакомство с Альвин Слебином в этом случае сыграло для Ильина дурную роль о том, что вообще случилось, он э, написал достаточно э, подробное письмо своему другу композитору Николаю Метнеру. Это письмо написано в августе 1934 э, года, то есть сразу после состоявшихся событий, и в нем Ильин пишет: изнемогаю от людской подлости и от собственной растерянности. Вы подумайте только, что милые туземцы, которым я 12 лет помогал, уча Спасая, предотвращая, что они надо мною сделали и за что? За то, что я как русский патриот никаким гнусным планом относительно отделения Украины от России не сочувствую и в них не участвую. Ну, Речь здесь о известной логике Розенберга и о том, что Украина должна быть отделена от России. Продолжаю цитирование письма. За то, что я категорически не желаю участвовать в антисемитической травле, считаю ее вредной для России, неискренней и несправедливой. За то, что я решительно не намерен внедрять ихнюю партию в русскую эмиграцию и в Россию. За это они, продолжая меня эксплуатировать на все лады и заваливая работой, лишили меня в их стране права на труд, подчеркнут восклицательный знак, и следовательно на заработок знак. Уволили меня из института, спустили против меня всевозможные клеветы, доносы и сплетни, вплоть до специальной клеветнической брошюры на русском языке, имеется в виду именно уже обсужденная нами брошюра Соборянина. И вот я оказался, в кавычках, масоном, в кавычках, жидовским прихвостем, агентом, присланным в эмиграцию большевиками для разложения, в кавычках, франкофилом, переметную сумму и т.д. и т.п., При таких условиях мне нельзя более оставаться в этой стране, еще немного, и они натравят на меня для расправы политическую полицию. Заработка не будет. И что всего отвратнее, косвенно в этом участвовал и тот господинчик, который годами называл меня, в кавычках, другом и учителем, с которым мы вместе красную книгу написали и т.д. То есть имеется в виду Адольф Эрт. Тем не менее, несмотря на это, достаточно прямое письмо, нет основания ему не доверять. Все-таки это письмо было частно, и которое к публикации не предназначалось, но тем не менее Ильин, вопреки сказанному, остался в Германии еще на три с лишним года. Доносы на него при этом продолжались, есть доносы от 1935 и 1936 года, там уже не говорится, что он масон с чьих-то чужих слов, а прямо называется масоном, и, например, его поездки в Ригу комментируются как поездки для совещания собственной масонской ложи, которой он принадлежит. Несмотря на это, в 1935 году под псевдонимом Альфред Норман он издает еще одну книгу в Германии, которая называется «Большевистская политика мирового господства». Но это более или менее последнее активное политическое выступление Ильина. Далее он печатает в газете «Берлинар Курьер» так называемые очерки под названием «Утешающие эскизы». Но они уже довольно аполитичны То есть можно привести просто несколько названий Очерков «Скука», «Любопытство», «Бессонница», «Шум» и так далее Несколько раз он выезжает за границу Как я уже говорил, он посещает Латвию Посещает Швейцарию Но, тем не менее, каждый раз возвращается в Германию
0: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Неизвестные и забытые страницы жизни философа, публициста, правоведа Ивана Ильина мой собеседник, историк Игорь Петров.
1: 1937 года Ильин подает заявление в палату писателей Рейха, желая в нее вступить. Персоны, которых он выбрал для рекомендаций, протестантские пастор и епископ. В заявлении любопытно примечание, что немецко звучащие псевдонимы он использовал, так как настоящее его имя ослабляло бы для стороннего читателя его атаку на большевизм. Естественно, ему приходится к этому заявлению приложить свое родовое древо для Доказательства арийского происхождения Но обнаруживается, что он не очень хорошо Знал своих предков По материнской линии Там, где предками были немцы Знал еще более-менее неплохо Хотя тоже не всех прадедов Требовалось именно до прадедов Всех указать Вот по отцовской линии он знал Вообще только одного прадеда Про бабушек и второго прадеда Он не знал вообще И о бабушке по отцовской линии Он тоже ничего не знал, по крайней мере, согласно заявлению, кроме имени. Тем не менее, хотя сопровождающим заявление о письме стоит, что доказательство своего рискового происхождения в силу уважительных причин он не может представить полностью, о нем были наведены справки, в том числе в Министерстве пропаганды всего того же Адольфа Эрта, и Эрт назвал его надежным человеком, и в итоге Ильин получил членский билет Палаты писателей Рейха за номером 10883, но дальше интересно ситуация. 17 июня он подает повторное заявление. Видимо, претензии к нему шли именно по линии того, что его родовое древо не полное потому что в повторном заявлении он пишет дополнительно к уже приведенным анкетным данным следующее. 17 июня 38 года готов засвидетельствовать под присягой, что я и жена чистейшие арийцы, и что я никогда и нигде не принадлежал к масонству или примыкающим к ним организация. И вот дальше тоже любопытное и очень быстрое стечение обстоятельств. 17 июня он подает это заявление. В начале июля он уезжает из Берлина. С 6 по 9 июля он проводит несколько дней в пансионе под Мюнхеном у русских эмигрантов, у которых он там обычно останавливался. И уже оттуда же напрямую он отправляется в Швейцарию. Есть мемуарное воспоминание одного из его берлинских знакомых о том как все это произошло и там говорится о том что на тот момент у ильина уже якобы был запрет на выезд из германии только благодаря любезности некоего чиновника ему все таки удалось выехать но подтверждение этой версии в немецких архивах пока нет. Мне и также другим исследователям, насколько я понимаю, найти не удалось Попав в Швейцарию, он представляет э, э, несколько документов в полицию по делам иностранцев В том числе собственную автобиографию, перечень своих научных работ А затем отдельно документ, который он называет «Особое обоснование моего прошения» Документ не слишком известный, и вот поэтому я э, счел возможным перевести его на русский язык И сейчас я его зачитаю Настоящим имеют честь довести до сведения Сурихской кантональной полиции по делам иностранцев следующее особое обоснование моего прошения о виде на жительство. Я въезжаю в Швейцарию и прошу разрешить мне пребывание здесь как ученому, который пребывает в почтенном возрасте, кое-что уже сделал во благо науки и готов отдать все свои силы стране, которая его примет. В жестокой борьбе за академические свободы и честь я был выслан коммунистами из моей страны, России». Но отправился за рубеж не как беженец, а как профессор университета, чье призвание – ставить свободу совести и правду превыше всего. Поэтому я был с почетом принят сначала в Германии, а затем и в других странах, в которые я приезжал. Но я не политик и не политический активист. Нигде и никогда я не входил ни в одну партию. Если от меня требовали выступить с рассказом о положении в моем отечестве, я делал это. Но всегда добросовестно, ответственно, объективно и служа правде Любая клевета, любая несправедливость отвратительна мне Поэтому я всегда говорил и писал о коммунизме на основании аутентичных коммунистических источников Лишь то и лишь столько, сколько коммунисты сами о себе говорят и публикуют Поэтому я никогда не получал опровержений и не вел полемики по этим вопросам напечатанная мной попросту принималась всеми сторонами Мой жизненный девиз – свобода совести, научная объективность, верность, тактичность и конфиденциальность. Я не мог позволить, чтобы мне предписывали, что именно называть правдой – ни коммунисты, ни любые другие партии. 16 лет я жил в Германии в качестве гостя, и я ни разу публично не высказывал суждения о внутренней политике Германии, не занимался политикой и не вмешивался во внутреннюю немецкую борьбу. Я служил лишь объективной научной правде в вопросах философии и конкретной социологии. Тем не менее, в течение последних пяти лет в Германии мне пришлось преодолевать трудности по хорошо понятным причинам. Чужое, авторитарно навязываемое мне мировоззрение я никак не мог почитать. В особенности, я не мог следовать расовой доктрине и давать волю ненависти я должен был утверждать христианскую свободу совести и спокойно принимать закулисные оговоры. В последние годы в Германии я работал рука об руку с протестантской церковью, особенно с реформатами и исповедующей церковью. Без того, однако, чтобы каким-то образом вмешиваться во внутренние церковные споры. Поэтому официальные ведомства именовали меня масоном, а в феврале этого года я получил абсолютный и окончательный запрет на выступление. Тем самым, однако, мое пребывание в Германии не запрещено. Я не был выслан из Пока что у меня есть разрешение на обратный въезд. Но в действительности мою жизнь сделали невозможной, и мне придется перенести мое служение Господу на небесах и людям на земле в иное место. Жизнь всегда была для меня служением, и когда карьерой так остается и по сей день. Я хотел бы служить уважаемому и любимому мной швейцарскому народу всем, что я знаю и что могу». Будущее покажет, как это осуществить. Я напечатал в Швейцарии несколько работ и много раз по приглашению выступал в Швейцарии. И если я сегодня подаю это прошение о виде на жительство, то я прибыл в Швейцарию не как политик и не для того, чтобы заниматься политикой или, хуже того, партийной политикой. Это мне полностью чуждо. Я хочу зарабатывать на жизнь своей профессией, философией и служить гостеприимному швейцарскому народу верно и тактично, всеми своими силами и знаниями. Прежде всего, я хотел бы обратить свою новую теорию искусства на швейцарское искусство и продемонстрировать другим народам свободный творческий дух швейцарского народа на поприще искусств. Как писатель, который получает гонорары и заказы в других странах, я первое время сумею прокормить себя в Швейцарии даже вовсе без заработка. Дальнейшее покажет будущее. С надеждой, ожидая положительного ответа от полиции по делам иностранцев и готовой к любым устным справкам и собеседованиям, Остаюсь с почтением, профессор доктор Иван Ильин. Лакарна, июль 1938 года. Надо сказать, что Ильин действительно уехал из Германии крайне вовремя. 7 ноября, буквально через несколько месяцев после этого, его книга «Нападение на православную церковь», изданная в Лемго в Германии, была помещена в список вредной литературы. Обоснованием было то, что Ильин неподобающим образом отозвался о философе Ницше как притечи большевизма. Тираж этой книги был арестован и изъят. Вместе с тем из палаты писателей Рейха Ильина не исключили, исключили его только в ноябре 1940 года, как выбывшего в неизвестном направлении и не сообщившего свой новый почтовый адрес. В швейцарских архивах сохранилось несколько документов о нем. Например, есть такой документ о феврале 42 года, в котором говорится, что русские эмигранты стоят на стороне России, а не Германии в этой войне. И нападение Германии на Россию они расценивают не как войну с большевизмом, а как завоевательную войну с целью сделать Россию колонией. На мой взгляд, достаточно важное свидетельство, потому что вообще оппозиция Ильина относительно нападения Германии на Россию мы знаем большей частью с его слов, поэтому важно, что вот есть такая сторонняя оценка, но были и Комические для Ильина, наверное, нет, а для нас скорее комические документы. Например, в августе 1941 года полиция Цюриха сомневалась в том, что он монархист, потому что если бы он действительно был монархистом, то в России бы его казнили, а не выслали бы просто так. Не обошлось и без прямых доносов, то есть уже в 1944 году некто написал, что книга «Мир перед пропастью», которую Ильин написал, издал еще в 1930 году используются швейцарскими национал-социалистами на всех их обучающих курсах. Кроме того, у Ильина есть, несомненно, связь с Геббельсом и вообще, возможно, он агент гестапо. Но э, это действительно были исключения, и, судя по всему, они, к счастью, не были приняты, ну, к счастью, потому что они никак не соответствуют действительности, поэтому они не были приняты швейцарскими властями всерьез, а для публикаций в Швейцарии и для чтения лекций, в том числе в Цюрихе, перед Ильином были поставлены три достаточно ясных условия. Иронией судьбы, наверное, является то, что эти условия, в принципе, повторяют те самые условия, которые он был вынужден подписать в августе 1933 года в Германии, после обыска, будучи вызван в полицию. Ну, Вот и в Швейцарии три условия, которые перед ним поставили, были следующие. Первое – отказ от любого вмешательства в швейцарскую политику. Второе – отказ от любой критики глав иностранных правительств, равно как и самих правительств. Третье – исключить из э, своих выступлений все что могло бы нарушить швейцарский нейтралитет. Долгое время вид на жительство в Швейцарии Ильину только продлевался. Все это называлось временное пребывание для проведения научных исследований. После войны, конечно, как мы знаем, он уже нарушал, так сказать, наложенные на него запреты. Одно издание... наших задач чего стоят. Это была совершенно очевидная политическая деятельность, хотя, конечно, он пытался ее вести очень-очень тайно. Все это пересылалось сначала в Париж, перепечатывалось там генералом Лампе и уже оттуда шло дальше. То есть авторство Ильина должно быть по возможности скрыто. О том же, кстати, пишет в своей переписке Роман Гуль, который э, с Ильиным в то время встречался, что Ильин дал ему почитать э, несколько отрывков из наших задач, но всячески скрывал свое авторство хотя было совершенно ясно, что автором является именно Ильин. В любом случае, можно сказать, что авторство наших задач, э, время, видимо, стало уже более спокойное, как не взволновало швейцарское правительство. И, в конце концов, э, весной 49-го года, если верить документам, наконец, э, супруги Ильины получили постоянный вид на жительство в Швейцарии, где и жили до своей смерти. Вот вся история, которую
0: я сегодня хотел рассказать. И на этом мы заканчиваем рассказ о неизвестных и забытых страницах жизни философа-публициста-правоведа Ивана Ильина. Моим собеседником был живущий в Мюнхене историк Игорь Петров. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.